0: här är en podcast från Länsförsäkringar Össköta.
1: Ja, hej, jag heter Anders Hovegård och eh, som ni hör så är det ganska bra stämning på mitt jobb. Det är något som vi försöker få till, en positiv kultur där alla känner att de kan vara sig själva och komma till tals. Eh, men när jag ser mig runt omkring här så är det ju otroligt homogent. Risken är ju att vi blir likadana människor på jobbet som bekräftar varandra, att vi trivs så bra ihop, att det blir svårt att ta in nya perspektiv. Och är det egentligen så viktigt? Hur kan man närma sig frågor om mångfald och finns det någon affärsnytta i det egentligen? Jag tog kontakt med en hel rad människor som jag vet brinner för det här. Först ut en person på det bolag som ligger bakom den här podden, Tommy Eklöv på Länsförsäkringen skötta.
2: Hejsan, heter Tom Eklöv och jobbar som hållbarhetsansvarig på Länssträckningar Örskötta.
1: Vad betyder hållbarhet för dig?
2: Egentligen så handlar det faktiskt om att, hur vi bidrar till en positiv samhällsutveckling. Och det kan vara dels genom vår, hur vi möter våra kunder, alltså hur, vad vi gör i kundmötet, men också hur vi hanterar våra anställda. Så det är egentligen väldigt, en, väldigt brett hur vi bidrar till samhället.
1: Det här avsnittet börjar med att jag satt och funderade på hur att vi på vår arbetsplats är ganska så homogena och liksom ganska stereotyp-byrå här i Sverige. Och bara liksom vrida och vända på frågorna kring mångfald och fördelar kring mångfald och inkludering. Ni som är så framgångsrika, Länsförsäkring och Skötta, är ju så omtyckta av era kunder- ni mäter jättebra när ni medarbetare, medarbetarundersökningar och enkäter. Varför ska ni hålla på att gräva i såna här frågor, mångfald och inkludering?
2: Om vi ska prata om oss så håller vi just nu på att kika på varför vi ska göra det här, precis som du säger. Vi har gjort det historiskt sett väldigt mycket utifrån en könsfördelningsperspektivet och har jobbat aktivt med den frågan. så att Vi har en bra könsfördelning när man tittar på styrelse, och i ledningsgrupp och även på chefsnivå. Men nu vill vi bredda frågan och jag tror att vi kommer kanske landa i att vi, vi, dels vill vi bidra till som sagt en positiv samhällsutveckling alltså jobba mot diskriminering och så vidare men det kommer också handla om att man ska kunna gå till jobbet och kunna vara den man är alltså utifrån diskrimineringsgrunden att man inte känner sig kränkt eller att man känner skam på jobbet och så vidare det tror jag är jätteviktigt men sen vill vi ju också såklart få ut det bästa av att vara en blandning människor. Alltså till exempel när man en enkel sak när man sitter på ett möte, att alla får komma till tals. så att vi verkligen vi har en stor mångfald idag. Vi är över 4 eller vi är 360 anställda eh, och vi är alla olika eh, och det finns en massa potential i det såklart, att må, olika sätt att tänka och se på saker. Eh, så jag tror det kommer vara en av de viktigaste frågorna att jobba med inkludering egentligen. För en mångfald i sig betyder ju inte att det, det har mycket liksom egenvärde, utan det gäller ju verkligen att man funderar på vad är det vi vill få ut av det. Och för oss kommer det att handla nog mycket om att ha en stor mångfald och jobba inkluderande med den så att vi faktiskt får ut det bästa av det helt enkelt.
1: Kommer det vara bra för Länsverkning och Skötas business att eh,
2: tänka inkluderande eller med de här frågorna? Vi vill ju jobba nära våra kunder. Och jag tror ju bättre vi förstår och kan eh, förstå våra kunder, eh, desto närmare kommer de såklart. Och handlar det handlar ju också om att då ha en bredd ibland, ibland medarbetarna på bakgrund. Och då, vi ska ju komma vi om bankfald så är det ju lätt att man hamnar i det här facket där man pratar om etnisk bakgrund men det är ju så mycket mer. Det handlar ju om ålder och om kön och, och massor olika saker. Dels baserat på eh, disciplineringsgrunderna men det kan ju också vara handla om om man är en introvert eller extrovert människa hur, hur när vi sitter i en rådgivningsmöte, hur förklarar vi vad eh, vad bottenlån, topplån är, hur, hur det funkar med pannbrev och så vidare. Det kan man också behöva och vända på på olika sätt. Ja.
1: Du, du pratar om lite grann, en lite mer individuell approach kontra ska man säga, en mer traditionell målgruppstänk eller grupptänk.
2: Ja, jag tror man behöver ha med det på alla olika nivåer faktiskt. Mm. För att lyckas riktigt väl med det helt enkelt.
1: Om jag säger... Eh, banktjänsteman eller försäkringstjänsteman För det första så slutar båda orden på man yeah. Och för det andra så tror jag att många ser en, viss, en bild på en typ framför sig ja. eh, Finns det någon risk med att alla ser ut likadant, tänker likadant, kommer från samma bakgrund?
2: Absolut, då får vi ju ett gäng ja-sägare bara Och det behöver vi ju inte, vi behöver ju de som faktiskt tänker annorlunda och vågar utmana så är det ju. Men om vi just pratar kläder så känner jag att vi på eller Länsbrukare skötta är ju rätt avslappnade. Det är faktiskt så. Man kan ha på sig egentligen vad man vill. Bara man är helt och ren tänker jag. Men det här är en del av mångfaldsfrågan. Såklart. Alltså, vilket sätt kläver vi oss på? Hur ser våra beslutsprocesser ut? Hur bygger de på liksom, processer som en, en kanske en extrovert man tänker? Liksom. Så det, det är jättestora komplicerade frågor som... Jag tror eh, om man tar det på allvar och vill jobba med det aktivt så är det en stor förändringsprocess som kommer påverka rätt stora delar eh, av, av företaget eller av ver verksamheten, kultur och allting. Men på lång sikt, det är ju som man, det är inga förändringar som man gör eh, här och nu utan man påverkar och gör små förflyttningar helt enkelt.
0: Visste du att ett enligt lag är förbjudet med diskriminering- om det beror på kön, könsöverskridande identitet eller uttryck- etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning- funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder?
1: Jag är en ganska krass person och tror att man måste hitta rätt incitament- för att uppnå förändring. Jag ska ta och prata med en annan person som- har varit med om en sån här förändringsresa och se vad han säger. Så, Fredrik Tarnqvist, vd på Stångostaden. Ni har ju börjat arbeta systematiskt med mångfaldsfrågor och är, har påbörjat, om jag förstår, en mångfaldsstrategi. Kan du berätta om, om bakgrunden till det?
3: Bakgrunden är att vi har jobbat med värderingar och att styra med värderingar under flera år för att vi tror att det är väldigt viktigt för ett företags framgång att bli värderingsstyrd inom ramen för det jobbet så har vi börjat arbeta med mångfald också. Och det gör ju vi för att vi tror att vi kommer att få nöjdare kunder och högre lönsamhet. Det är ju ingen grej som vi gör bara för, liksom, för sakens skull utan jag tror att man, man, man har mycket att tjäna på det som företag. Men om man ska dra något exempel, om man har en jätteduktig medarbetare och så skulle, om, man, om det var teoretiskt möjligt om man kunde klona den och satte man fem stycken av den här jättesmarta ett rum och så i ett annat rum så man fem helt olika personer. Då kommer garanterat att de där personerna som är olika kommer att komma på fler idéer än den där jättesnarten. Så att man man, liksom, man man tjänar på att vara olika för att man får olika infallsvinklar och tänker på olika sätt.
1: Så om man ska vara lite krass så är det affärsnyttan i mångfalden som ni är Absolut. ute efter?
3: Absolut. Plus förstås att vi vill ha ett bra förhållningssätt och vi ska göra. Vi ska inte diskriminera människor. Den delen finns med också, men framförallt i det affärsnyttan. Och tar du det här med liksom etnicitet till exempel. Ja, det finns ju ett oerhört värde för oss som har så som har tiotusentals kunder. Som kan en massa olika språk. Kan vi få in medarbetare som kan olika språk. Och som kan förstå andra kulturer bättre än, än vad vi eh, andra gör. Det är klart att då kommer vi få nöjda kunder också.
1: Det verkar som kloka och rationella argument för en mångfaldsstrategi.
3: Alltså vi försöker ju få in det här i vår värdegrund och vi ska få ett annat mindset och det, det är ju det är viktigt i allt man gör och inte minst när man rekryterar att man liksom tänker på de här banorna att vi ska få liksom en variation i både hur vi är och med tjejer och killar och olika åldrar och att man kommer från olika kulturer och så vidare.
1: Ja, det finns definitivt mycket att vinna för företag som arbetar aktivt med de här frågorna. Men Jag undrar också över de hinder och utmaningar som arbetssökande som exempelvis invandrare stöter på när de söker jobb. Finns det någon som skulle kunna ge mig deras perspektiv? Natalia, berätta vem du är och vad du gör för någonting.
4: Jag är Natalia, Natalia Bonilla. jobbar som verksamhetsledare på portalen i Hågeby. Jag kommer från Colombia och jag har bott i Sverige sju år.
1: Berätta om portalen. Hur, vad är det för idé bakom portalen?
4: Bakom portalen finns en idé åt att leda människor till egenförsörjning. Började vi 2011 i juni. Och vi öppnade en lokal portalen, som kallas Portalen. Och, och vi bjöd mycket på kaffe och fika och började att lyssna hoge och fråga dem var är det som hindrar dem- för att få jobb? Och det, i den dialogen- man lär sig så mycket- vad är det som verkligen- bromsar dem. Eftersom alla vill jobba.
1: Vad är det som bromsar?
4: Det bromsar till exempel i svenska språket. Absolut, det är klart. Det, det bromsar att- inte ha kontakt med samhället. Och ha inga nätverk. Det bromsar att inte- jag förstår det svenska beteende och det kallas det sociala koden och svenska koden som krockar ibland med andra kulturer. Hur mina förmågor eller eh, färdigheter passar här. Så vi märkte att, det, att det, dessa typer av eh, hinder behöver vi jobba med och eh, vi besökte en club vi presenterade vår initiativ och då sa att vi vill vara med. Så det betyder att våra deltagare på portalen kan träna svenska, kan inventera sina förmågor och kompetenser. Men också kan få en mentor som är en person som är nära din bransch eller nära dina intresser. Det, det som vi gör på portalen just nu.
1: Men vi då som jobbar i företag runt om i Östergötland. Har ni några tips kring hur vi kan bli bättre på att fånga upp den här potentialen hos de här människorna?
4: Ja, jag tycker att det är första är att våga kontakta dem. Vi har två lokaler i Hågeby och i Rinnansö. Och här många mjuka verksamheter. Båda för att lära känna varandra. Så det är bara komma till oss. Vi har en Facebook-sida med portalen i sjö, vilket vår Facebook-sida, eller kontakta mig eller, det är bara att komma till höger och vi är och frågar portalen och kommer in
1: måste, måste jag komma då och ha en massa lediga jobb?
4: Nej, nej, nej nej, det är något som är klart i portalen, vi är inte arbetsformel vi får ett starkare människor för att de kan ta kontakt med samhället och göra sitt egen ansvar vi är klara och tydligt att de måste ta ansvar för sitt eget liv Både kom. och träffa dem, dricka kaffe, eh, hjälpa en person för att skriva en bra CV. Kanske träna svenska lite, prata på svenska. Eh, gör en studiebesök, bjuda dem för att fika i ditt företag. Så för att de upplever en annan miljö. Eh, Har de möjlighet att ta en praktikant så ta en praktikant. Det är, språket kan, kan, kan inte bli en hinder, så har ingen oro att de inte kan svenska de gör allt som de kan för att förstå dig eftersom det är deras uppdrag är att förstå dig
1: Fantastiskt Vad tror du är den stora nyttan för östgötska företag att få in en större mångfald i sina företag Vad tror du att man, vad tror du att man har för nytta och glädje av det
4: Nya idéer vi har så många nya idéer. Jag pratar om mig själv. Det finns olika strategier för att bemöta en utmaning i samhället. Till exempel om du vill eh, organisera, planera. Eh, eh, är det bra det svenska sättet att göra den? Jag alltid säger att vi måste bjuda en svensk person. De är jätteduktiga för att planera, organisera, fundera på framtiden. 30 år, det måste vi ha en svensk person här. Så jag säger, okej, okay, vi har en akut, vi måste improvisera lite mer. Blir lite mer spontana. Ah, jag kommer jag. <laughs> det är min grej. Eftersom vi är lite mer spontana vi... Vi, vi agerar i akut, vi planerar inte så mycket, vi reagerar jättefort. Så nu är det dags för det. Den kulturen måste vi Och så Och sen så säger ah, men vi vet inte vad som hände e vänta lite, måste prata om mellan oss? De är fantastiska. De har fantastiska minnen för allt som hände. Men en svensk person du kan, du kan fundera på 30-50 år framtiden. Och med oss från Latinamerika, du pratar om nu, vad händer nu nu? Vad ska jag göra för? Så alla har sitt egen roll för att bemöta en utmaning i samhället. Så dessa förmågor som vi har är som de kan få på sitt företag. Och anpassar varje person på vilket utmaning har företag.
0: Visste du att det är fler kvinnor än män med utländsk bakgrund som är företagare? Kanske beror det på att kvinnorna har det svårare att ta sig in på arbetsmarknaden. Vad tror du?
1: Som företagare känner jag mig nu ännu mer inspirerad och sugen på att gå vidare med det här. Men jag undrar, finns det fler företagare att bolla idéerna med? Tänk om jag skulle snacka med Anna Lövheim på Diversity Charter. Hon vet ju hur man får tag på stöd och hjälp.
0: Jag heter Anna Lövheim. Jag jobbar som näringspolitisk chef på Svenska Handelskammaren. Jurist med inriktning på mänskliga rättigheter.
1: Du eh, driver eller är aktiv inom någonting som heter Diversity Charter. Berätta om Diversity Charter. Vad är det för någonting?
0: Diversity Charter är eh, egentligen ett av de nätverk som vi på Handelskammaren har tagit initiativ till. Och, eh, det har egentligen sin grund i att vi ser en, ett behov av att tänka mer inkluderande och mångfaldigt kring vår kompetens. I näringslivet, nu och för framtiden inte minst.
1: Hur har de här tankarna och initiativet tagits emot i näringslivet i Östergötland?
0: Vi har fått väldigt positiv respons. Det är många som har kommit både på de event som vi har och också varit framme och pratat med oss och signalerat att det här tycker vi är jättebra och det här är en viktig fråga för framtiden. Och vi har ju också landshövdingens beskydd så att Hon har ju stått upp och sagt att här är viktiga frågor. Så att vi känner att vi får tyngd. Och sen har vi också bjudit in Region Östergötland ganska tidigt i processen innan vi lanserade. Så att vi känner att vi är tre stora aktörer så att säga, som jobbar med långsiktighet och regional attraktivitet.
1: Vad är det mest man är intresserad av bland företagen? Vad är det man är nyfiken på?
0: Och det man framförallt är nyfiken på det är väl hur ska man ta tillvara på de här människorna? Hur ska man se vad det finns kompetens? Vad är det man själv missar så att säga? Man faller i, i en fälla av fördomar där man gärna väljer det som är bekant för en och som man känner till sen tidigare. Och, och, men också mycket det som är nästa steg kan man säga i en mångfaldsprocess nämligen... När man är på en arbetsplats och det uppstår krockar eller där man missuppfattar eller missförstår varandra på grund av att man har olika erfarenheter. Och så. Hur ska man då agera? Hur kan man hantera det på ett professionellt sätt? Så det är mycket att få kunskapsutbyte, erfarenhetsutbyte men också inspiration till att tänka stort... Kring de här frågorna och strategiskt framförallt.
1: Vad ser man är den stora nyttan med mångfald i, i företag? Vad, är liksom, vad, vad, vad ser man för affärsnytta i mångfalden?
0: Det är ju det är just affärsnyttan och det som, som är så tydligt. att Ett företag som speglar sin marknad bättre gör också bättre affärer. Alltså förstår du din kund? Kan du översätta kundens behov och önskemål? Och det finns kompetens för dig i din styrelse eller bland din personal så har du alla, alla förutsättningar att göra mycket bättre, mer och bättre affärer helt enkelt. Men, men sen är det också så att företag generellt tror jag mer och mer inser att man också är en del av ett samhälle. Och för att få ett företag som fungerar väl så behöver man också känna att man gör något bra i samhället. Man är en man är samhällsaktör.
1: Så, nu har jag varit runt och pratat med en mängd experter på ämnet mångfald och affärsnytta i mångfalden. Om jag ändå skulle fråga Tommy Eklöv på Länsförsäkringen i om han har några sista tips. Varför tror du att de här frågorna
2: är viktiga just nu? Jo, men det beror nog på vad man har för företag och vad man har för utmaningar såklart. Men dels så ser vi ju, om vi nu pratar för oss som är ett bolag som jobbar i förtroendebranschen, bank och försäkring. Så, kom, så handlar det ju såklart om att faktiskt regel efterlevnad. Vi har på oss att vi ska jobba med de här frågorna. Vi får inte diskriminera eh, och så vidare. Eh, så de, definitivt det. Sen så kommer det ju också till exempel hållbarhets, den nya hållbarhetslagen som den kallas för. Eh, där, där vi faktiskt ska eh, visa på vad vi har för polisar. Vad har gett, eh, hur jobbar vi med dem och vad är utfallet av dem? Vi ska presentera resultat på det. Men sen handlar det också om att våra kunder bör ställa mer krav på oss. Våra medarbetare börjar ställa mer krav på, på sina arbetsgivare. Eh, vi ser också att för att vara en attraktiv arbetsgivare att rekrytera ny personal eller nya medarbetare så är det också en jätteviktig fråga. Jag tror det handlar mycket om kanske att man mer och mer, allt mer och mer börjar förstå sina rättigheter som personer. Man, man börjar förstå att... Ja, men, nej jag ska inte behöva bli kränkt på jobbet och man börjar förstå också att vad det handlar om alltså förr kanske det var som att bli sexuellt trakasserad handlar om att man blev tassad på eller att någon, någon stötte på en på jobbet eller så. men nu kanske man behöver förstå att det handlar ju om att jag inte har samma rättigheter att jag inte får komma till tals eller att det jag säger på mötena väger inte lika tungt som en man säger det och jag tror det handlar om just att Eh, större medvetenhet kring de här frågorna bland alla.
1: Eh, nu har jag träffat så många människor och pratat mångfald och hållbarhet med så många människor. Om jag, om jag skulle vilja ta den här frågan vidare här på ja. mitt företag vad är ditt bästa råd till mig då i sådana fall?
2: Alltså jag tror kanske att jag har tre råd då. Ja. Men då är det i alla fall först börja med varför. Vad ser ni för utmaningar inom er organisation? Eh, sen så är det viktiga också hur. Hur jobbar ni med mångfald? Alltså ska ni jobba inkluderande eller gör ni det för att ni ska följa lagar och regelverk? Och alltså det måste man landa i. Men sen så tror jag också att det sista rådet att man nog ska inte vara rädd för att misslyckas. Alltså pröva er fram. Det är bättre att ändå ha en stark vision, stark värdegrund och alltså sträva efter en målbild. Att ha en tydlig målbild och sträva efter den. Och göra bort sig på vägen och säga ursäkta, nu gjorde vi helt fel här men vi, vi vill hit bort och vi nådde inte riktigt fram och bara vara ärlig med det så tror jag att man kan nå rätt då, det, det tror jag är en framgångsrecept faktiskt är med de här frågorna
1: Stort tack för de rollen nu ska jag sätta igång Tack Fint, då får jag tacka för mig Anders Hovegård som gjort den här podden för Länsförsäkringar och Skötta jag hoppas verkligen att vi hörs igen och tack för att du lyssnade.